0: C'est sûr qu'en 84, de ce que j'en ai entendu, les femmes étaient encore à leur chaudron, étaient encore les femmes au foyer pour une grande majorité. Bien, souvent pas de permis de conduire, pas d'éducation supérieure. C'est sûr que ces enjeux-là, en 2024, on a un peu dépassé ça, dans le sens où on a bien souvent une indépendance financière, on travaille, on a une autonomie. Mais les grands enjeux restent les mêmes. Les rôles traditionnels sont encore très bien définis par rapport aux hommes, aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dépendantes de leur conjoint. La différence de salaire entre les hommes et les femmes, on est dans une des régions ressources qui apporte des profits. Ce sont les hommes qui travaillent souvent dans les grandes industries. Ça, fait que ça aussi, ça crée des inéquités au niveau des hommes et des femmes. La route la route qui n'est pas terminée encore à ce jour. Il y a des gens dans les grands centres qui nous disent des fois ah « Oui, en, en blague, vous voyagez encore en, en motoneige? » ben euh, oui, <rire> ici, on voyage encore en motoneige pour vrai à certains endroits. fait que ça, c'est quand même des enjeux qui
1: sont encore toujours présents. 40 ans de militantisme, 40 ans de féminisme sur la Côte-Nord auront permis de développer des services adaptés pour les femmes, de reconnaître et comprendre un peu plus la violence faite aux femmes, de permettre à plusieurs organismes une autonomie financière pour assurer leur pérennité. 40 ans de militantisme, c'est aussi une foule d'occasions de dénoncer des injustices, de faire changer des lois québécoises, de développer une solidarité incontestable dans le cadre de plusieurs événements importants, comme la Marche mondiale des femmes. Malgré ces gains importants, beaucoup de travail reste à faire sur la Côte-Nord, comme le signifie Mélanie Bernier, la coordonnatrice du Regroupement des femmes de la Côte-Nord la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être terminée. Dans ce dernier épisode, on fait le point sur la Côte-Nord d'aujourd'hui. On cherche à mettre en lumière l'impact qu'a eu le regroupement des femmes de la Côte-Nord dans nos communautés 40 ans après son ouverture. On s'intéresse également à un enjeu important sur le territoire qui contribue aux inégalités entre les hommes et les femmes. On s'intéresse au navetage aéroporté, le fameux fly « fly-in-fly-out ». Vous écoutez le balado Parole de Nord-Côtière. Castini était la coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord de 2013 à 2020. Elle a travaillé sur une étude pour mieux comprendre les conséquences du fly-in fly-out sur la Côte-Nord. On l'a rencontrée dans les bureaux du Centre Immersion à Bécancour où elle occupe aujourd'hui le poste de directrice générale. Elle nous raconte d'abord comment elle est devenue Bonjour, féministe. Je suis ouais. Ouais. Oh oui,
2: vous avez un cocktail ce soir. On fait ça une fois par année. Ah ben, qui okay avec la ville de Bucamou. Ah oui! Là, ça ça oui. au cégep. OK, on cégep ça soir. ça. Oui. Sylvie Astigny, j'ai 62 ans et je suis directrice générale de Immersion Maniquagas.
1: Est-ce que tu été élevée par une femme féministe?
2: Pas du tout. Non? Mais tu sais, quand tu dis pas féministe, là, pas féministe, mais pas pantoute. Sur ce mot-là, oui, sur la Côte-Nord, je viens vraiment de Bécamo, ce oui. mot-là, pour elle, c'est une affaire épouvantable. Là. Okay. là, elle est rendue à 87 ans, puis elle, elle n'en revient pas encore qu'elle est féministe. Là. Non, 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 non. Non, elle tellement loin d'être féministe. J'imagine que j'ai voulu faire. Autrement, tu sais, tu sais, des fois, là, ouais. tu peux avoir... Tu sais, ta mère, était féministe, toi, là. Tu sais, on le sait, là. Puis, je le sais, moi. <rire> Mais euh, puis là, ben, tu sais, tu t'es pas rebellée contre ça. Mais tu sais, des fois, adolescente, on se rebelle aussi là, contre nos parents. Puis moi, ben, sa vision de la vie, euh, ça... Non, non. Ça fonctionnait pas avec toi. Non, Ça a été tout. quoi
1: ton premier contact avec le, le féministe? Quand est-ce que tu as compris... Peut-être c'était quoi
2: être féministe ou que... Non, mais pire que ça. Non, pire que ça. La, la première fois que j'ai passé une entrevue pour le centre immersion, là, en 90, là, c'était Micheline Smart et une autre madame. qui Michonne est devenue une grande amie à moi, là, depuis ce temps mais Puis il m'avait demandé si j'étais féministe, puis j'avais dit non. Non, non. Moi, je suis humaniste. <rire> le mot féministe, je ne l'ai pas digéré puis tout de suite. Ça a pris un peu de temps. Ils m'ont engagé pareil, mais pas pour le poste que j'avais appliqué pour un autre poste, en tout plus tard. Dans les années 90, c'était assez polarisé là, de, de dire haut et fort que étais féministe, mais tu sais, moi, j'étais humaniste, ça fait c'était quand même pas pire. <rire> ça ça, ça s'est fait au fur et à mesure, là, au contact de vrais féministes. Là. Puis avoir aussi qu'effectivement, il y avait encore des portes à ouvrir, que c'était pas facile pour toutes les femmes. Puis, quand on... moi, j'ai travaillé beaucoup au niveau du non-trade. J'étais chargé de projet pour euh, Hydro, L'Areneuse ou tout ça. Là. Donc, euh... Euh, là, tu, tu le développes, là, tu sais, aussi. Puis là, t'apprends à plus avoir peur du mot parce qu'il est pas si peurant que ça, là.
1: Quand tu étais coordonnatrice au regroupement des femmes de la Côte-Nord, oui. tu fait quand même beaucoup de choses aussi. Tu as été quand même active pas mal. Tu as participé à une recherche sur le navetage aéroporté. Le flying fly-out. C'est ça. Peux-tu me définir c'est quoi le flying fly-out pour les gens qui ne savent pas c'est quoi,
2: déjà? Okay. C'est des gens qui viennent travailler sur la Côte-Nord. Si sont pense à Fermont, entre autres, là. lac Bloom il euh, euh, y a deux compagnies minières, là. Il y a de Faire Québec, puis il y a IOC. Euh, ben, ils vont venir travailler peut-être deux semaines ou trois semaines, puis ils vont retourner chez eux deux semaines. Fait qu'ils font du flying fly-out. Sur la côte nord, on en a beaucoup. Tu as même des médecins qui font du flying fly-out. Tu as des infirmières qui font du flying fly-out. Une chose qu'on voulait connaître, c'était les impacts du flying fly-out sur les communautés du nord. On a même vu des fois, là, comme à Fermont, entre autres, il euh, y en a beaucoup. Il euh, y a des gens qui habitent là à, à, à temps plein, mais des fois, le flying fly-out, ça amène des comportements inappropriés. Tu vas avoir dans ces communautés-là là, des, des choses qui peuvent se passer. Il y a d'autres places, comme si on s'en va à la Tabatière, entre autres, ou à Savory. Les villages euh, se vident d'hommes l'hiver, puis là, il n'y en a pas d'hommes. Ça amène aussi à une affaire comme il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus de sécurité, les femmes sont pognées tout seules. Je me souviens d'une madame qu'on avait interviewée qui disait « ben là, moi, il faut que je m'occupe de mes enfants, j'aurais pu avoir accès à un autre poste intéressant, mais là, je suis seule à la maison ». Puis c'était toutes des femmes qui étaient seules, puis quand les maris reviennent, ils sont partis depuis un certain temps bien là, il, il, il se prend un coup pas mal fort. <rire> Ce qu'on voulait évaluer, puis ça, on a fait ça avec l'Université Laval, c'est la chaire de recherche en développement durable du Nord, là, euh, qui était là. Puis on a fait des focus groups avec des femmes euh, puis euh, des travailleurs là, un peu partout. Là. La Basse-Côte, la Haute-Côte, Manicouagan, en tout cas, partout. Là. Ça a été vraiment intéressant là, comme, euh, comme exercice.
1: Tu la coordonnatrice du regroupement. Ouais. C'est quand même une recherche euh, qui est importante c'est tellement quelque chose
2: qu'on vit, nous. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps? Au regroupement des femmes, on fait aussi des oui. rencontres, des fois, de concertation par MRC. Culturellement, là, même en Haute-Côte-Nord, euh, les gars, ils ne sont pas à la maison. Là, ils partent une couple de semaines puis ils reviennent. Il euh, y, y a du chômage aussi au travers. Ils ne vivent pas la même affaire. À Bécomot, peut-être un peu moins, mais ailleurs, c'est ça. Là, on entendait parler de, de choses euh, qui se passaient lors de construction, des gros projets, des de hydroélectriques ou des projets d'agrandissement de minières. Fait que moi, j'ai commencé à, à travailler au regroupement en 2013. J'étais là sept ans. À l'époque, tu avais la romaine là, qui était avec ars saint C'est ça. Le développement de la, pis, de, du ça, ça, ça amenait là, pour les communautés, puis souvent c'était les, les femmes monoparentales. Ça amenait qu'il y, y a des gens qui se sont fait mettre dehors pour être capable de louer ça 2000$ pièces par mois. Là. La femme monoparentale qui restait dans un 4,5, ben, s'est retrouvée dehors. Puis là, euh, pas de loyer, parce que tous les loyers avaient triplé puis quadruplé. Mais tout ça, là, faut y penser quand que ça arrive des, des choses comme ça.
1: C'est parti d'un besoin, du besoin du ouais. milieu. C'est parti d'un besoin du milieu.
2: Puis euh, tu sais qu'on entendait des histoires là comme ça. Tu sais là, là, le flying flyer, ça amène quoi là Mais même ici là, à Bécomo, puis à cette île. Moi, quand tu vois là un, un prix de loyer là, un 3,5 à 1600 là, 1600 dollars, puis qu'ils disent on veut juste des travailleurs. La personne qui gagne 25 de l'heure n'est pas capable d'aller là. Encore moins ceux-là qui sont au salaire minimum. Et là, c'est rendu qu'il faut que tu gagnes 40 de l'heure pour être capable d'avoir un loyer décent. Ça ne marche pas, là. Ça marche pas, pas en tout. C'est qui qui sont les plus pauvres? C'est les femmes. Fait, en tout cas, tout ça mis ensemble, là, ça fait que oui, à un moment donné, il faut, faut que tu te poses des questions. Ça n'a pas comme impact sur les communautés.
3: Ça appauvri la Côte-Nord. Martine Michel,
1: coordonnatrice du CALAX de cette île de 2007 à 2022.
3: C'est du monde de l'extérieur qui vont travailler. Les gens de Forest Mill ont besoin de travailler. Les gens de Rivière-Pentecôte ont besoin de travailler. Les gens de rivière autonnerre ont besoin de travailler. Mais eux, ils font pas de plein c'est là qu'ils habitent. Alors c'est sûr que pour travailler dans les mines, c'est plus compliqué, c'est plus facile pour eux d'aller à Montréal. Puis de faire une fly-in, une fly-out pour travailler à Fermont, c'est ridicule à un moment donné. Donc, tu ruines des petits villages. Moi, chaque fois qu'on me dit « on va fermer une école dans le coin », ça me fait « non, ils vont pas tuer un village de plus ».
1: Ça fragilise aussi la famille. Mélanie Bernier, coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord.
0: Les femmes euh, se ramassent à devenir des mamans monoparentales pendant euh, une semaine, deux semaines. Le papa revient. C'est pas plus facile, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est, ben là, moi, j'ai créé ma petite façon de fonctionner pour être bien, tu sais, là-dedans, puis qu'on on, puisse assurer le fonctionnement de la famille. Mais là, quand le papa revient, bien... Là, il est en vacances, il va en profiter, fait que, tu sais, souvent, ça, ça va rendre ça un petit peu plus compliqué euh, au niveau de la famille. C'est sûr que c'est beaucoup de revenus, fait que souvent, ils vont rester aussi dans ces conditions-là parce que le revenu familial est plus élevé puis que c'est nécessaire pour pouvoir survivre. mais ça fragilise grandement les femmes. La charge mentale est énorme, la conciliation travail-famille aussi.
2: Tu sais, je me souviens, à Fermont, on avait un comité de coordination là, pour la recherche T'sais, on avait le maire de Fermont, le maire de cette île qui était là-dessus. On avait plein d'intervenants politiques qui ont comme aussi été sensibilisés à ça, qui n'avaient pas comme réagi avant. C'est sûr que ces mêmes Fermont ont développé des nouvelles places d'habitation, puis essayent d'attirer des familles plutôt qu'attirer juste un travailleur. À, attirer la famille au complet, c'est pas mal plus gagnant. Là. Des fois, ça va être quand même encore du flying, fly out. On envoie... Dans le nord du Québec, là en haute Val-d'Or aussi, euh, on ne pourra pas tout l'éliminer. Mais quand on peut faire installer des familles, ça devient un climat beaucoup plus sain.
0: C'est sûr que de faire ressortir les différentes réalités, ce feu déjà en soi un gain important. C'est une réalité qu'on vit, mais d'autres régions la vivent aussi. Le fait qu'avec l'Université Laval, cette collaboration-là ait eu lieu puis qu'elle pris le temps d'aller rencontrer plusieurs familles partout dans la région, ça fait ressortir une réalité qu'on entendait souvent mais qu'on ne connaissait pas. L'on vient de la mettre sur, euh, sur la map.
1: Cohabiter avec le navettage aéroporté. C'est le nom du rapport dont Sylvie fait référence. Nous l'avons retrouvé facilement sur Internet. En lisant, on y comprend que les impacts du navettage sont multiples et complexes, autant pour les familles que pour les communautés qui accueillent les travailleurs et travailleuses. Dans le rapport, une série de recommandations est proposée pour limiter les impacts négatifs du fly-in-fly-out. On propose pour le milieu de travail d'encourager les horaires flexibles, de favoriser les activités sociales, de permettre des retours fréquents dans la communauté source. Pour les conjointes, on propose de soutenir les services de réseautage, de fournir des aides pratiques, d'adapter les horaires de service pour prévenir l'isolement. Pour les communautés sources et de travail, on propose d'encourager la diversification économique, de soutenir l'embauche locale, de sensibiliser à l'impact du navettage. Pour l'économie, on suggère de favoriser la consommation locale, de développer des mécanismes de rétention de la main-d'œuvre locale, de revoir les réglementations, de mener des recherches complémentaires pour mieux comprendre le navettage et ses impacts. Sylvie Ostini est directrice générale du Centre Immersion et travaille à faire fleurir l'économie de la région et le travail des femmes. Beaucoup de femmes nous ont parlé euh, du centre immersion comme étant la porte d'entrée de leur engagement euh, dans les groupes féministes. Oui, ça Souvent, fait elles ça. ont dit, puis plusieurs d'entre elles m'ont confié, comme quoi que euh, c'est le centre immersion qui leur demandait ⁇ es-tu féministe ?⁇ petit <rire> peu appliqué sur tel poste ouais, de, coordonnatri ça. de coordonnatrice d'un groupe bon, de ouais, femmes. » Puis là, il disait tout le temps « Non, non, je ne suis pas féministe. » Et « Non, non, je n'ai pas les compétences pour faire ce poste-là. » Parce qu'il arrivait de d'autres milieux ouais. ou parce qu'il était sur un programme d'employabilité. Et là, je voulais savoir un petit peu en quoi le, le Centre Immersion a eu un impact considérable sur la vie de ces femmes-là et sur mm. l'émergence en quelque sorte du mouvement féministe
2: et de, de l'importance des groupes de femmes? Le Centre Émergence a travaillé beaucoup pour que les femmes économiquement soient indépendantes. Parce que le problème qu'il y avait dans ces années-là, là, là. écoute, ça a été parti en 82, c'est que les femmes, ils restaient dans un milieu avec le, le mari parce que là, il n'y avait pas de job, ils n'osaient pas. On, on a fait si finalement, de l'information, là, euh, là, quand tu divorces, tu peux avoir un avocat, il va te défendre, on va t'aider, euh, parce qu'il y en a qui vivaient euh, de la violence. Puis, tu sais, la région de la côte nord même en 2023, c'est encore la région au Québec où il y a le plus de violence conjugales. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Tu peux t'imaginer qu'en 82, il y en avait qui enduraient des conditions là, vraiment épouvantables. Là. Moi, j'ai été conseillère en emploi aussi ici, là, au début. Là. On entendait des, des histoires d'horreur. Ces femmes-là, ils ben, n'avaient pas accès à, à, à un emploi qui était assez bien rémunéré. Ça fait qu'ils n'osaient pas s'en aller. Là, fait que moi, je pense qu'économiquement, on a aidé beaucoup, beaucoup de femmes à se sortir de beaucoup de difficultés, là, de violence. Ils n'étaient pas toutes violentées, on s'entend. Pour nous autres, c'était important qu'économiquement que les femmes puissent être autonomes. Puis
1: tu me parles d'à l'époque, tu sais, il y a 40 ans, euh, le Santé-Mersion, le regroupement des femmes de la Côte-Nord qui va avoir 40 ans bientôt oui. aussi. Dans ces années-là, il y avait comme un bouillonnement. Autant de groupes féministes qui, euh, qui se mettaient en place. Euh, mais il y a eu énormément d'innovation de la part des femmes de la Côte-Nord. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes nord-côtières étaient aussi créatives ou du moins
2: qu'elles... devaient l'être. Il n'y avait elles... oui. pas beaucoup de monde sur la Côte-Nord non plus. Puis la Côte-Nord, les emplois payants, c'était vraiment dans les usines. C'est encore le cas. Bon, ça s'est amélioré quand même un peu, mais c'est encore les, les grosses compagnies qui venaient s'installer ici qui venaient travailler avec nos ressources naturelles. T'sais, je veux dire, c'est ça, là. Fait Il y avait beaucoup, beaucoup de gars aussi qui faisaient ici, euh, ben, ici, cette île, toute la Côte-Nord, le flying, fly-out, c'est pas depuis hier, là. À un moment donné, on, 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 ils venaient en pick-up, <rire> mais, mais, mais ça reste que, tu ça a été fondé quasiment... Il y avait beaucoup de monde de la Rive-Sud, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui venaient travailler, puis qu'après ça, ils retournaient dépenser leur paye chez eux. Que là, nous autres, on voulait prendre un peu notre place, là, tranquillement, pas vite. C'est un milieu qui était dur aussi. C'est dans les premières maisons de femmes aussi, de centres de femmes. Puis là, ben, il fallait, fallait vendre cette idée-là. -là, Ce pas, pas toujours évident.
1: Le centre Immersion est aujourd'hui un incontournable pour le soutien des travailleurs étrangers et des nouveaux arrivants. Émilie Pedneau est une autrice et artiste visuelle qui a choisi de s'installer sur la côte nord il y a quelques années. On la retrouve pour parler avec elle de sa réalité en tant qu'artiste professionnelle. Salut. Hey,
4: salut. es jamais venue? Oui. Non, je ne suis jamais venue. Okay. C'est une dentiste qui, euh, qui a quelqu'un pour notre atelier, l'atelier du collectif de la dérive, puis euh, une salle d'expo qui est gérée par Panache le centre artiste. Bonne oh, dame. Donc, un lieu assez significatif pour toi, où tu viens tous les jours créer? Ouais. Ouais. Oui. Oui? Oui, j'ai passé beaucoup de temps. Émilie Penneau. J'ai 36 ans. J'ai travaillé au Calax 2020-2021. Je suis artiste en arts visuels puis autrice. C'est difficile d'être artiste. Puis en région, c'est vraiment difficile parce que il y a vraiment beaucoup de préjugés. Là. Je veux dire, au calque, là, la côte nord puis le nord du Québec, c'est pas bien reconnu. Là. Fait que euh, tous ces trucs-là, on peut euh, les vivre ensemble. Oui, ouais. Ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés
1: envers les régions plus
0: éloignées. Ouais.
4: Mais je comprends parce que dans le fond. Euh, je sais que par le passé, les gens ne faisaient pas nécessairement leurs projets. Puis aussi, il n'y a pas tant d'artistes qui viennent s'établir aussi. On n'a pas d'université, la région est longue comme ça n'a pas de rapport. Fait que la plupart des artistes à Côte-Nord, c'est des femmes. Je pense qu'il y a deux hommes, deux trois, en tout cas.
1: Les artistes, est-ce qu'ils sont plus féministes ici, tu penses, dans leur pratique?
4: Mais premièrement, le milieu des arts, c'est un milieu quand même masculin. Tu n'as pas le choix de te battre déjà contre ça en partant. Puis là, t'es dans une région éloignée. Fait que t'es comme tout le temps en bataille, là, je dirais. Là. Fait que euh, oui, je pense que ça vient comme avec. T'as comme pas le choix, là, je dirais. Bien, en même temps, le milieu des arts, c'est pas facile nulle part. Là. Je dirais même à Montréal. Là, ouais. Puis aussi, il euh, y a quand même une belle solidarité envers les artistes de la Côte-Nord parce qu'on est tellement pas beaucoup. Il y a Panache. C'est un centre d'artistes euh, nomades. On gravite un peu tout autour de Panache. Puis dans le fond, on, on aime qu'il y ait des artistes d'ailleurs qui viennent. Donc, euh, on, on veut des discussions.
5: <rire> Je pense ouais. que c'est ça.
4: Oui, ouais, d'échanger, ouais. justement, pour mieux créer. Oui, c'est ça, parce que je, je sais qu'il y avait comme discours avant, là, au sein du milieu culturel de la Côte-Nord, de vouloir, euh, mettons, éduquer le, la population, mais je pense pas qu'on est là, là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Tu sais, ici, l'atelier, ça en fait venir du monde. Tu sais, je veux dire, à toutes les années, on a quelqu'un qui vient en résidence. Tu sais, c'est quand même populaire, la Côte-Nord, pour euh, l'inspiration. as besoin de parler avec des gens, avec des nouvelles idées, pour que ça bouillonne, puis... Puis aussi, bien, veut, veut pas, c'est une question de contact, là, de le milieu des arts. Il faut quand même rencontrer des gens. Tu sais, il y a ça, il faut sortir d'ici. Ça prend un budget, il faut avoir un salaire. Je, le transport, c'est rien. Je suis allée genre à trois places cette année, c'est pour ça que mon budget est pété. Là. Genre, je suis allée à tête à baleine, je suis allée à Montréal, puis je allée au Saguenay, c'est tout. Là. Mais j'ai pété quand même mon budget de transport. Pour, là. Trois, euh, pour trois Pour trois séjours. Là. Non, euh... c'est ça. Puis en même temps, tu pas le choix de sortir. Là. Honnêtement, j'aurais pas de carrière si je jamais sorti d'ici. Des fois, j'ai le goût là, de partir à cause de ça ça. On n'a pas de soirée de poésie. Euh, je C'est tout, tout comme ça, tu te fais tes contacts dans le milieu. C'est pas facile, le milieu des arts, là, ici. Ben, c'est pas facile nulle part. Des artistes dont j'aime le travail, il ben, y a Catherine Arsenault, ma collègue. Là. Si j'aimais pas son travail, je le dirais pas. C'est pas parce que c'est ma collègue. J'aime juste vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je la trouve honnête. Puis elle s'est démarquée beaucoup parce qu'elle s'est professionnalisée sur la côte nord, puis en même temps, j'ai l'impression qu'elle a attiré beaucoup d'artistes. Ben oui, dans la région aussi. Le travail de fond qu'elle fait, parce que je ne dirais pas au barricade en train de dire, venez habiter sa côte nord, on a un atelier. L'univers qu'elle crée, elle s'implique aussi au niveau de l'ouvre-boîte culturelle. C'est toutes les choses dans lesquelles elle s'implique donne de quoi de plus à notre milieu. Mon dernier recueil de poésie publié aux éditions de la Maison en Feu, Crabe, il a été quand même euh, catégorisé de féministe euh, plus que ce que je m'attendais, puis plus que mon premier, Il va entrer le bois, que pour moi est plus féministe. Maintenant avec le recul, je comprends que dans Crabe, on parle de la parole des femmes quand même beaucoup, là, de donner la parole aux femmes. Fait que je pense que c'est de là y vient là, la catégorisation de féministe. Là, euh...
1: Pour toi, est-ce que c'est un recueil
4: de poésie qui est féministe Ben oui. dans le fond, je me mentirais à moi-même de dire que c'est pas féministe. Mais je pense que ça vient avec. Là. Je veux dire, je parle vraiment beaucoup de, de ma mère, ma grand-mère. de je veux, je veux pas. Je viens d'une famille de... de femmes enragées. fait <rire> que. C'est ça.
1: Ton engagement féministe, comment tu le vois évoluer dans le futur
4: Mettons, je me compare. Quand j'avais 20 ans, j'étais plus engagée. Là. Publiquement? Publiquement, je dirais. Après avoir travaillé au Calax, je ne sais pas si je me suis rendue compte ou si ça s'est fait tout seul, mais des fois, se battre pour quelque chose, ça, ça se fait aussi euh, dans le privé. Tu sais, je veux dire, par exemple, la solidarité en, entre les femmes sur la Côte-Nord puis entre les hommes qui sont... Euh, reliée à la cause, est comme tellement importante. Fait que c'est sûr que de créer des liens, c'est important, puis de jaser avec les gens, puis de communiquer, tu sais, c'est quelque chose de bien banal, là. je veux dire, on n'est vraiment pas dans la manifestation, mais c'est comme, c'est la base. Fait que moi, moi, maintenant, je suis comme plus rendue là, puis je sais que mon dernier recueil a comme été plus perçu comme féministe, c'est juste maintenant, mon féministe, je sais pas, je parle des femmes, puis c'est tout, là. T'as pas besoin d'être fru là, pour être féministe, là. En fait, ça n'a pas à rapport d'être fru pour être féministe.
1: Malgré tous les efforts qui ont été faits dans les 40 dernières années pour faire avancer le droit des femmes et contrer les inégalités, la Côte-Nord affiche le taux le plus élevé en infractions commises en contexte conjugal au Québec. En 2021, on compte un taux de plus de 800 infractions en matière de violence conjugale pour 100 000 habitants. C'est plus du double de la moyenne québécoise qui se situe à plus de 330 infractions pour 100 000 habitants. Données qu'on peut facilement retrouver sur le site web du ministère de la Sécurité publique. On a demandé à Suzy Levasseur, Martine Michel et Nadia Morissette, ce
6: qui explique ce triste portrait. Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu une enquête de l'INSPQ à l'époque qui essayait de documenter ça.
1: Suzy Levasseur, coordonnatrice de la maison Anita Lebel.
6: C'est multifactoriel. Il n'y a pas juste une raison à ça. En fait, c'est un amalgame de raisons. C'est-à-dire, c'est encore très patriarcal ici. Le pouvoir est encore énormément aux hommes. C'est les hommes qui sont euh, au pouvoir des entreprises. C'est les hommes qui gagnent le plus de sous. Euh, cette année, les chiffres qui ont sorti là, euh, par rapport au salaire entre les hommes et les femmes sur la Côte-Nord, tout métier, tout salaire confondu, l'ont... On n'a pas rentré dans le détail, mais il y avait une différence de 7 l'heure entre les hommes et les femmes, alors qu'ailleurs au Québec, elle était de 3 ou 4. Fait qu'on voit, là, euh,
1: il y a encore un au gros niveau de l'heure, imaginez salarial. quand tu
6: calcules ça à l'année, qu'est-ce que ça a de l'air, c'est épouvantable.
1: Donc, Donc le rapport de pouvoir.
6: Rapport de pouvoir, rapport financier, le pouvoir financier, le pouvoir de, de tout posséder. C'est moins qu'à la maison, c'est moins qu'à les autos. Il y a encore des inégalités sur l'accessibilité à, à beaucoup d'aspects. C'est encore beaucoup les femmes qui occupent sur la Côte-Nord, les métiers de service qu'on appelle donc moins payés. C'est encore les femmes qui sont au milieu de l'enseignement, de la santé et tout ça. On rajoute à ça les aspects de problématiques de consommation, les milieux isolés, les endroits où il n'y a pas de route, les endroits où il n'y a pas de service. Fait que je ne peux pas te donner une raison, mais il y a clairement quelque chose qu'il faut qu'il soit fait. Puis quand on, on offre plus de services dans les grands centres où il y en a déjà beaucoup, moi, ça me dérange. J'ai pas la solution aujourd'hui. Comment faire
1: Non, parce que les organismes -là en ont besoin, puis les besoins sont criants aussi. Oui.
6: Ouais. Mais il y a clairement des façons de faire qu'il faut qu'on fasse différemment ici pour améliorer les choses.
3: Un manque de communication. Je pense que c'est certain que ça. Même si ça s'améliore, il y a encore des choses à faire. Il y a peu de vie sociale. T'as de moins en moins d'endroits de, pour euh, socialiser, pour te rencontrer, pour parler de ce qui existe. Même si on connaît les organismes communautaires, il n'y a peut-être pas assez de prévention qui est faite de faire connaître tout ce qui existe. Parce qu'il y a beaucoup de groupes sur la Côte-Nord qui sont des points de repère. Puis je pense que les groupes d'hommes deviennent de plus en plus importants. Puis ça, c'est une chose qu'il faut noter parce qu'il faut que ça parle les deux bords, je dirais. Pas juste les filles. Peut-être développer au niveau des entreprises parce ben que ça, ce n'est pas très développé. Et au niveau des institutions, c'est tu sais, bon, quand je parle des institutions, je ne parle pas de l'hôpital ou des choses comme ça, mais tu sais, des mairies, qu'il y ait plus de choses qui se passent, qu'il y ait plus de, de sensibilisation sur ce qui existe, puis sur c'est quoi les issues qu'on donne. Parce qu'effectivement, une fille qui se retrouve avec un problème d'agression sexuelle ou de violence conjugale, qui est coincée dans son milieu, il faut qu'elle puisse en sortir. Puis là, je pense qu'on manque un petit peu de ce côté-là de, de moyens de bouger.
7: En 2009, si ma mémoire est bonne, on avait fait une étude sur les impacts du phénomène de la violence conjugale sur la Côte-Nord.
1: Nadia Morissette, travailleuse au Centre des femmes de cette île de 1991 à 2022.
7: Il y avait eu des brèches d'ouverture, entre autres les milieux industrialisés qui sont majoritairement composés d'hommes. Les femmes, par le, le travail d'un conjoint, peuvent s'en hérer s'ils sont déracinées, sont isolées. Le fait qu'il n'y a pas nécessairement de réseau Internet partout, ça peut augmenter. Le fait que ça prend absolument une voiture pour se déplacer ici parce qu'on n'a pas de transport en commun. C'est tous des petits phénomènes pris individuellement qui n'ont pas tant d'importance, mais collectivement, qui font que les femmes victimes de violence qui sont sur la Côte-Nord ont plus de chances d'être isolés qu'ailleurs. En termes d'analyse du phénomène là, de, de la violence conjugale, la prise de pouvoir sur la femme puis le retrait de toutes les sphères sociales, ça fait partie de la manipulation que peut faire un conjoint violent. Donc, c'est peut-être ça le, le lien. là.
1: Plusieurs événements sont organisés annuellement par les groupes féministes de la région pour sensibiliser la population à la violence conjugale, mais également à la violence sexuelle. D'ailleurs, le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les Calax, organisait cette année une campagne provinciale dans le cadre de la 42e Journée d'Action contre la violence sexuelle faite aux femmes. On a rencontré Guylaine Lévesque, qui était présente à l'événement organisé à Bécomo. Elle est la coordonnatrice du Calax de Bécomo.
4: On a notre euh, programme empreinte. là. si jamais vous voulez feuilleter. Il est vraiment très complet, en plus, notre programme, gratuit, euh, au même aussi pour le personnel
8: enseignant qu'on le donne. On est présentement dans le stationnement entre les rues Pujalon et Bossé. Euh, C'est la journée d'action contre la violence sexuelle. Et le thème de cette année, parce que ça fait quand même depuis 78 qu'il y a des journées d'action ici à Bécomo, on était soufflé, on était soufflé de crier, de revendiquer, de ne pas être entendu, qu'on fasse semblant qu'on n'est pas là, particulièrement au niveau de la prévention des agressions sexuelles, puis de la violence aux enfants, puis aux, euh, aux femmes. Fait que nous, ce qu'on veut, là, c'est que les directions des écoles, ils nous entendent, qu'ils nous ouvrent leurs portes pour qu'on puisse aller présenter des programmes. Il y a des programmes, les maisons d'hébergement, les Calax, les maisons d'État-le-Bel. On a des programmes qui sont reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation. Et les écoles ne nous accueillent toujours pas. Là, on ne parle pas d'un atelier d'une demi-heure, on parle vraiment d'un programme. Donc, c'est plusieurs ateliers qui permettent aux jeunes de faire une réflexion, de progresser là-dedans et de vraiment être plus que sensibilisés, là, de vraiment de changer leur mentalité, changer leur façon de voir les choses par rapport aux rapports sexuels et par rapport aux rapports homme-femme.
6: Ça vous on a des Dans ce
1: balado, on a parlé de l'histoire des groupes de femmes des 40 dernières années, avec le témoignage de plusieurs Nord-Côtières qui ont fait émerger le féminisme sur la côte Nord. Pour clore cette série, on s'est demandé si aujourd'hui, en 2024. L'année des 40 ans d'existence du regroupement, la vision de ces femmes sur le féminisme dans la région avait évolué. Comment les femmes perçoivent-elles leur futur sur la Côte-Nord? Quel est l'avenir du regroupement des femmes de la Côte-Nord?
7: Je pense que ça évolue. tu vois on essaie de voir euh, des façons alternatives de faire de l'écoféminisme. On essaie de voir des façons alternatives de euh, faciliter euh, l'intégration euh, des nouvelles arrivantes. On essaie de faire des changements politiques pour que les lois, en termes d'accueil euh, d'immigration, soient plus souples, que les services d'accueil soient mis en place aussi, parce que souvent c'est une condition de réussite euh, d'avoir des ateliers d'intégration, en francisation, par exemple, d'avoir des personnes ressources euh, pivots qui vont faire du support de l'accompagnement faut pas oublier que dans les Amériques, on est quand même bien nantis au niveau des conditions féminines comparativement à nos collègues de l'Afrique.
5: Je pense que pendant vraiment longtemps, même à cette époque-là de la marche mondiale, même quand je suis revenue travailler ici, euh, jeune adulte, puis que justement là, on préparait le 20e anniversaire, tout ça.
1: Caroline Boudreau, ancienne travailleuse au regroupement des femmes de la Côte-Nord.
5: Je pense que j'ai souvent eu la, la, la vision qui vient aussi des gens de la région. Je pense qu'on qu on est toujours en retard, on est tout le temps euh, un peu euh, à l'arrière, on se fait un peu traîner, euh, les vieilles mentalités, puis bon, tout le package qui vient avec euh, la vie d'usine, les gars de métier, puis les femmes à la maison, puis c'est bon. C'est euh, beaucoup de préjugés qui ont la vie dure, mais aussi des réalités qu'on voit encore aujourd'hui. Fait que Je pense que maintenant je suis capable de reconnaître plus puis de voir qu'il y avait beaucoup d'initiatives puis beaucoup de projets qui étaient tu sais, très innovateurs, qui étaient uniques un peu ou, ou qu'on a bien suivi la vague de qu'est-ce qui se passe ailleurs ou qu'on était, c'est ça, un peu d'avance et tout ça. Je pense que quand j'étais jeune puis que justement on était à la marche mondiale ou qu'on préparait le 20e et tout ça, je découvrais que OK, bien, c'est vrai qu'il y a des gens, qui ont fondé des organismes et tout ça, mais sans avoir, mettons, le recul de dire, OK, puis c'était quand même important pour l'époque, ça se passait pas nécessairement partout pareil ou c'est pas partout que les gens étaient aussi, euh, tu progressistes ou euh, ouverts ou euh, qui se regroupaient vraiment pour défendre des causes. Fait que je pense que c'est vraiment avec le temps, avec les années, en continuant à côtoyer un peu le milieu communautaire, puis tu par mes propres réflexions personnelles, puis tout ça, que j'ai été capable de plus me dégager de cette vision-là, de dire qu'on est tout le temps en retard sur la Côte-Nord.
9: Ce que les femmes ont vécu, les luttes qu'elles ont menées...
5: Monique
1: Turbide, travailleuse au regroupement des femmes de la Côte-Nord de 2004 à 2014.
9: On, on a toujours pensé que c'était fini, mais c'est pas vrai. Ça recommence. C'est encore plus important que ça l'était en 2004. C'est plus important aujourd'hui qu'on raconte l'histoire aux jeunes. Il faut qu'ils sachent qu'on a mené des luttes, parce qu'ils ne savent pas les luttes qu'on a menées. Et ils sont obligés de les recommencer, elles. Je trouve que c'est très, très, très important. Et la transmission des femmes, parce que si on regarde dans les livres d'histoire, probablement, vous le savez aussi, les femmes n'étaient pas marquées. C'était pas marqué le nom des femmes. Fait qu'il faut que les jeunes connaissent l'histoire. Pas être obligé de recommencer les luttes, mais de les continuer. D'être vigilante sur l'égalité. Protéger les acquis.
1: La cellule d'intervention rapide en violence conjugale vise à agir rapidement dans les situations à haut risque d'homicide conjugal ou intrafamilial. Dès qu'un niveau de dangerosité élevé est identifié, les organismes travaillant avec la femme victime de violences conjugales, les enfants et le conjoint se coordonnent pour mettre en place une cellule de crise. La confidentialité est donc levée pour assurer la sécurité de tous. C'est ainsi que les maisons d'hébergement en violences conjugales, les organismes travaillant auprès des hommes, la Sûreté du Québec, la DPJ et d'autres organismes s'unissent pour agir dans un délai de 24 heures afin d'unir leurs forces pour éviter un féminicide. Pour les groupes féministes, il s'agit d'une réussite concrète pour améliorer la sécurité des femmes en contexte de violence. Il s'agit également d'une belle collaboration avec les hommes, qui sont de plus en plus sensibilisés par la cause.
10: On en parle tellement plus maintenant, à cause de tous les féminicides qu'il y a eu aussi euh, durant la pandémie. Hélène Millier, directrice générale de la Maison des femmes de bécomo les gens sont encore plus sensibilisés. Fait que tu vas voir que les, les femmes vont dénoncer de plus en plus jeunes. Ils vont voir plus rapidement qu'ils sont en train de vivre la violence conjugale ou qu'ils ne se sentent pas bien dans quelque chose. T'sais? Vu qu'il y a le plus de sensibilisation, j'ai l'impression... Que ça, ça a servi à ça. Puis on le voit là, par rapport à la DPG, entre autres, puis les cellules d'intervention rapide. Et avant, on n'avait pas de référence tant que ça. Là. Mais là, ils le voient plus rapidement parce qu'ils sont formés, premièrement, sont plus sensibilisés. Fait que, est-ce que ça va faire en sorte qu'on va en avoir moins? Moi, je pense que c'est tout le monde ensemble qu'il va falloir qu'on travaille pour euh, en avoir moins, puis les hommes inclus. Oui,
1: oui, oui. C'est de la population. Oui. Ouais, absolument.
10: Mais les hommes commencent à se lever hein, pour dire euh, c'est inacceptable, ces les ouais. gars arrêtez. Moi, je me rappelle de c'est qui lui là, qui a fait le monologue là, qui euh... Euh, David Gaudreault. Ouais, ouais. 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 Mais tu sais tant qu'il n'y ouais. en aura pas des gars comme ça qui vont se lever et ouais. qui vont dire hey. Mais tu sais puis de plus, bien plus bien en plus bien. aussi les... même à TV là, les annonceurs des nouvelles ils le disent différemment.
6: J'ai pris parole au 8 mars puis je me suis sentie là mais dans une effervescence, dans un « wow, c'est donc ben le fun ». J'avais beaucoup de gens en avant de moi, j'avais des hommes aussi. Puis, ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'on a très bien compris qu'il faut aller vers vous, il faut répondre à vos demandes de mobilisation, puis que oui, ça peut se changer si on se lève. Mais si je me lève toute seule, ça ne fait rien. Mais si je me lève tout le monde ensemble, ça fait une différence. Puis ça, pour moi, c'est une grande fierté, parce que ce n'est pas juste nous c'est nous ensemble, pas juste nous, la Maison de belle c'est tout le monde. Puis j'en parle, j'ai encore des frissons. Puis j'essaye de transmettre ça. Je me sens hyper motivée puis hyper habitée. Puis j'essaye de le transmettre aux autres, ma détermination par rapport à ça. Je vais-tu y arriver, je ne sais pas. Mais j'espère donner un vent nouveau à ce souffle-là puis que la jeune génération, les jeunes femmes, que ce soit dans l'adolescence, jeunes adultes, même les plus anciennes qui auraient perdu, mettons, espoir si je suis capable de refaire un petit grain là-dedans, je vais avoir réussi.
1: Tout au long de ce balado, on a demandé à chacune des femmes qu'on a croisées ce qu'elles souhaitent à une fille qui naît aujourd'hui sur la Côte-Nord. En guise de conclusion, j'avais envie d'entendre ma mère, Madeleine, sur le même sujet.
11: Le pouvoir que les femmes réussissent à aller chercher à partir du moment où ils se regroupent, ouais. puis à partir du moment où ils se font confiance, puis à partir du moment où chacune apporte quelque chose au moulin... Mais, tu sais, je me dis, là, on pourrait s'en sortir si on était juste plus solidaires les unes les autres. Puis c'est ça, dans le fond, qui nous manque. C'est la solidarité entre les femmes. Parce qu'il y en a qui vont toujours contester parce que c'est pas tout à fait dans la lignée de leur pensée. Mais si les femmes se mettaient vraiment ensemble, là, pour avancer, puis d'arrêter de s'en faire jouer les fleurs du tapis puis d'aller à l'essentiel, je pense qu'on s'en sortirait mieux. J'avais pas l'intention d'éduquer ma fille pour qu'elle devienne une féministe. Ce que je voulais, c'est que ma fille devienne autonome, un peu ce que ma mère souhaitait pour nous autres, puis que tu aies un contrôle sur ta vie, que tu aies un contrôle de tes choix, puis que tu sois heureuse dans la vie. Puis que tu sois capable de te prendre en charge, puis de décider pour toi ce que tu voulais dans ta vie. Ça, pour moi, ça, c'est important. Et c'est ce que tu souhaites aux futures générations. Et ce que je souhaite aux futures générations de femmes qui soient capables de prendre leur place puis qui aient la détermination de défendre le principe les valeurs. Envers et contre tous. Merci, maman. Envers et contre tous. Boom! <rire> c'est ça, l'affaire. Bon. Es-tu contente, <rire> là Mais là, là, plus jamais, j'en... <rire> Moi, là, je ferme le dossier, là, tu Ouais.
1: Merci, maman. Merci, Madeleine, de m'avoir parlé autant de tes souvenirs liés aux femmes de la Côte-Nord. Sans toi, l'idée de ce balado n'aurait jamais vu le jour. Merci à toutes les femmes qui ont participé à ce projet. J'ai découvert des personnalités fortes, des femmes qui avaient des rêves et qui se sont battues toute leur vie pour les atteindre et permettent aux générations futures une meilleure vie. Merci pour votre générosité, votre vulnérabilité et votre fougue. Le regroupement des femmes de la Côte-Nord fête cette année ses 40 ans et travaille fort pour souligner cet événement. Avant de repartir, nous avons assisté à une de leurs rencontres du conseil d'administration qui s'est ouvert avec la voix de Mélanie Bernier, la coordonnatrice actuelle de l'organisation.
0: On célèbre les grandes réussites de ces 40 dernières années. Projet Pignon sur rue, les changements de loi, les grands rassemblements. On veut poursuivre dans ce sens-là. On a une nouvelle image de marque, on a un site Web, on commence à se mettre sur la map. Puis ce qu'on veut, c'est devenir l'interlocutrice incontournable en condition féminine sur la Côte-Nord. C'est ça le but ultime, en fait, du regroupement. Je pense qu'on est en train d'y arriver, du moins je l'espère. Après ça, l'avenir nous dira où on s'en va, mais euh, on est en train de ressolidifier, je pense, les bases de ce regroupement-là, de se refaire une nouvelle vision. De voir, ben, 40 ans plus tard où on s'en va pour les 40 prochaines années. Comment qu'on peut les rêver, ces 40 prochaines années-là? OK. Bien, dans le fond, on serait complète. Euh...
3: Oui. Ça va bien. Oui, faire parce faire... que c'est ça. Euh, Émilie n'est mm, es pas là. est, est à l'autre bout de la... ouais, de du, la Canada. De la... du
2: Canada. <rire> oui. oui? Ouais, en
3: bonne temps. Mm. En congrès de maison d'hébergement autochtone.
6: À Vancouver. À Vancouver.
0: Un événement Donc un bien canadien canadien. Hum. Hum. OK. Bon ben bonjour tout le monde, bienvenue à cette euh, première rencontre de l'année euh, 2023-2024 hum, du hum, conseil hum. d'administration. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc le point 1, ouverture et mots de bienvenue. Le point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 3, lecture et adoption du procès-verbal du 4 mai 2023.
1: Merci chères auditrices et chers auditeurs de votre précieuse écoute et de votre intérêt envers les femmes de la Côte-Nord. N'hésitez pas à partager le lien du balado. Aidez-nous à faire rayonner la parole des Nord-Côtières. Elle mérite d'être entendue. Merci Mélanie Bernier pour ta confiance. Merci Mireille Boivin et Mylène Beaulieu pour le soutien indéfectible tout au long du processus de réalisation de ce projet ambitieux. Merci William et Kevin de Virage sonore pour votre sensibilité et votre talent. Merci aux bailleurs de fonds sans qui ce projet n'aurait jamais existé. C'est un projet qui se termine, mais une histoire qui se poursuit. Parole de Nord-Côtière est un balado produit par le Regroupement des fans de la Côte-Nord. Animation et entrevue par Anédith Daou. Réalisation, prise de son, mixage et musique par Virage sonore. Recherche par Anédith Daou, appuyée de Mireille Boisvin. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également laisser un commentaire ou ajouter 5 étoiles pour permettre à ce contenu de rayonner. Le projet Balado est réalisé grâce à l'aide financière et le soutien des partenaires de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024. Soit le Secrétariat à la Condition Féminine, le Ministère des Affaires municipales et de l'habitation, les MRC de Cagna-Pisco, du Golfe du Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Mingani et de cette rivière, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord.